0: Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el gran amor que tú tienes para nosotros, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para considerar que tú eres nuestro Dios, el Dios viviente. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo, para mantener nuestros ojos puestos en Cristo, nuestro buen Salvador. En su nombre pedimos todo. Amén. Ah, primero de Timoteo. Ah, Capítulo 3, empezando con versículo 14. <coughs> Dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a, la, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esta es la palabra del Señor. La razón que empezamos con el fin de capítulo 3 es porque en la iglesia tenemos que entender uh, qué es el misterio de la piedad, qué es la, el misterio de la fe. El misterio de la fe es que Dios mismo tomó carne, Vino a este mundo para vivir una vida perfecta. Para estar en nuestro lugar. Para venir, vivir, morir en la cruz. Estar puesto en el sepulcro. Resucitado y ascendido. Este es como termina el capítulo 3. Está diciendo que, diciendo que la vida cristiana. Tiene su base. Tiene su fundamento. En la persona y obra de Jesucristo. Nosotros. Como cristianos entendemos que nuestras vidas, nuestras reuniones, nuestra vida corporativa como iglesia tiene que ver principalmente con la persona y obra de Jesucristo. Y las implicaciones que su vida y su obra tiene para nosotros el pueblo de Dios. Y el capítulo 4 empieza... Con el contraste, hablan porque el capítulo 3 termina con un gran énfasis de quién es Jesucristo, Dios en la carne, predicar a los gentiles, creído por todo lo, el mundo. Y dice que, pero, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y, y a doctrinas de demonios. Es, es... Bien fácil si estamos leyendo nuestras Biblias para pensar que hay una división en capítulo 3 que habla de Cristo, que habla de ancianos, que habla de obispos. Y empezar como tenemos ojos nuevos cuando empezamos en capítulo 4. Porque versículos como capítulo 4 causan mucha confusión en la gente. Ellos dicen que pues el Espíritu dice que algunos van a se van a apostatar. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos pensar de eso? Pablo está escribiendo a Timoteo para comunicar la realidad que el Espíritu ya reveló a él mismo. Podemos recordar en el uh, capítulo 20 del libro de, de Hechos, cuando Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso, esa misma iglesia, él dijo que entre ustedes los ancianos. Van a entrar. Van a surgir. Engañadores. Como lobos rapaces. En medio del rebaño. Para hacer daño. Al pueblo de Dios. Entonces ustedes tienen que estar consciente. Que no todos los que dicen. Yo soy cristiano. Son cristianos. Ellos van a revelar que ellos no son cristianos por, como la palabra dice en versículo 1, por apostatar, porque ellos apostatarán de la fe. Y la, la, la palabra apostatar es como apostasía, pero solamente significa que ellos van a apartarse de la fe. Es que ellos están... Pensando en la iglesia, pensando en las cosas, el mensaje de Cristo, y la razón que ellos apartan de la fe es porque ellos han empezado a considerar a Cristo como no tan importante. Esta es la razón que capítulo 4, versículo 1, está inmediatamente después de... Del fin del capítulo 3 que está hablando de los cristianos tienen que entender que la cosa más importante para nosotros los cristianos es la persona y obra de Dios mismo, Jesucristo. Y el momento en que gente entran en la iglesia y ellos dicen que pues está bien para estar en la iglesia, yo sí, yo soy un cristiano. Pero ellos dicen que pues, pero hay, hay otras cosas más interesantes, más preciosas, quizás más aprovechable que siempre hablar de Cristo. Podemos, ellos dicen, podemos y quizás debemos hablar de otras cosas. Sí, sí, es bueno tener a Cristo, pero lo que realmente necesitamos tener, realmente necesitamos aprender, realmente necesitamos a entender y aplicar a nuestras vidas, es algo más que Cristo, algo no de Cristo. Y es impresionante porque uh, versículo 1 dice que este es, un mensaje de demonios. Este viene de espíritus engañadores. Porque nosotros tenemos que, que contemplar que en la vida cristiana. Nosotros tenemos la palabra de Dios que siempre nos enseña. Que la profundidad del amor de Dios para nosotros el conocimiento de Jesucristo no tiene límite. Pero en la iglesia va a entrar, como dice aquí, en la iglesia el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos The la gente van a entrar en la iglesia para enseñar que hay cosas mejor para ti que solamente a Cristo. Y este es lo que Uh, él explica en versículo 2 cómo que dice que por la hipocresía de mentirosos. Es decir, que ellos están hablando y enseñando falsedades, doctrinas falsas. Y ellos están conscientes muchas veces de las mentiras que ellos están hablando. Porque dice que es hipocresía, entonces ellos están hablando y diciendo una cosa, pero en otro lugar ellos viven en una manera hipócrita, como hipócrita. Y la cosa que es, es interesante en versículo 2 es que habla de ellos como dice que ellos teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, ¿cómo es para tener una conciencia cauterizada? Es, es básicamente para decir que es como es, es duro, como tiene una cicatriz que no, no tiene mucha respuesta, no tiene emoción cuando hace daño a otra persona. Entonces, ellos tienen la confianza para entrar en la iglesia, enseñar cosas falsas, Enseñar cosas que uh, desvían la gente del camino de la, de la fe cristiana. Y ellos están mirando a la gente que están siendo desviado de, de la vida cristiana. Y ellos no sienten tristeza. Ellos están mirando con gozo. Que así ah, la gente está escuchando a mí. Ellos están creyendo lo que yo digo y ellos están aceptando lo que yo digo como la verdad y como la verdad que es mejor que el mensaje de Cristo. Es una cosa cuando llegamos a estos siguientes versículos uh, de considerar uh, cuán cuán apto es Pablo por el Espíritu para hablar de esas cosas. Porque uh, en versículo 3 da ejemplos de las enseñanzas falsas que desvían la gente. Y dice que uh, prohibir, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Para con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero dos... Prohibiciones que han sido establecidas en la iglesia. Él está. Pablo está diciendo por el espíritu. Y los días venideros. La gente van a hacer cosas. Que, que cuando pensamos de lo que ellos estén, están enseñando. Suena como no tiene lógico. Uh, el primero es prohibirán casarse. Uh, y la cosa es que yo no, no me gusta mucho para uh, hablar mucho de la iglesia católica romana. Pero yo no puedo dejar de mencionar la enseñanza aquí. Uh, porque él está hablando de la prohibición que va a venir de prohibir de casarse. Y para nosotros tenemos que considerar que la iglesia... Católica en el pasado es la iglesia, porque antes de la reforma solamente había la iglesia católica, pero había gente en la iglesia enseñando cosas falsas. Y cuando estaba haciendo un poco de investigación para pensar, hacer la pregunta, ¿cuándo empezó a enseñar que es bueno y mejor para los? Uh, Sacerdotes, los clérigos, para no casarse. Y uh, estaba haciendo mi investigación. y Dice que la primera prohibición, prohibición de casarse uh, ocurrió en el concilio de Elvira en 304 uh, después de Cristo. Entonces, no en el primer siglo con los apóstoles. No en los dos siglos 20, Sí, uh, siguientes pero en el cuarto siglo es la primera vez que un genio dijo que pues sería mejor si los hombres y si ellos quieren ser realmente religiosos sería mejor si ellos no se casan y también esta enseñanza creció hasta uh, el siglo XI es cuando el Papa uh, declaró uh, que todos los cleros, todos los, los sacerdotes en la iglesia católica fueron prohibidos de casarse. ¿Por qué? Porque es un nivel más alto en su, su entendimiento de no casarse. Es algo superior en la espiritualidad de no casarse. Pero una vez que leemos Pasajes como primero de Timoteo. Aquí en versículo 4. Este dice que. Esta enseñanza es. De demonios. Es. Malo para la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios. Mismo estableció. El matrimonio. En el cuarto de Edén. Dios mismo a través del Antiguo Testamento. Él permitió a los sacerdotes y los levitas. Para tener un papel para, para la adoración en, el, en el, el templo. Y ellos podían casarse sin problema. Pero a través de los años. Las profecías que el Espíritu dio a Pablo. Que él comunicó a Timoteo. Fueron cumplidos. Porque nosotros podemos pensar que sí, sí, ellos ya han prohibido uh, el matrimonio para los que quieren ser sacerdotes. Pero también tienes otra limitación que habla de cómo ellos prohíben de comer ciertas comidas. Y esta no es una cosa que solamente tiene que ver con la iglesia católica, porque podemos leer uh, en 1 Corintios, ellos ya estaban intentando a, a pensar cómo enfrentar esta enseñanza en las comunidades de la fe. Porque la gente estaba diciendo que no, 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 tú no puedes comer la comida vendida en las tiendas porque es posible que la comida haya sido ofrecida un, a un Dios. Y la instrucción es, uh, si... Tú preguntas a ellos y ellos o alguien te invita a la casa y ellos dicen que, ah, esta comida fue ofrecida a un dios. Entonces tú, si, si tú comes la comida, es una, es una ofrenda a un dios o algo así. Entonces está, no tiene que, que comer. Pero dice que no, no debe prohibir de comer la comida porque la, la Biblia enseña que uh, Dios creó todo. Y cuando creó todo, creó todo. Bien, y nosotros debemos mirar al mundo, mirar la creación, mirar las cosas buenas en la vida y agradecerle a él por su bondad y considerar cómo usar lo bueno como es. Bueno, pero no con abuso. Pero muchas veces en la iglesia nosotros hemos a contemplar la enseñanza porque es una cosa para contemplar la iglesia católica romana y lo que ellos enseñan como de esas cosas. Pero también hay mentiras que han entrado en la iglesia hoy que nosotros tenemos que tener discernimiento en pensar cómo debemos pensar como cristianos. Esta es una cosa, la, yo creo que la cosa más fácil de, de tocar sobre ese asunto es uh, el sexo porque la iglesia a través de los años especialmente a través de los últimos como 100 200 años ellos uh, han callado cuando tiene que ver con hablar con el sexo y por eso la gente Dicen, porque y ellos tienen el pensamiento que porque yo, cuando yo estaba uh, enseñando a jóvenes hace, hace años, uh, yo siempre estaba hablando con ellos porque estábamos hablando, leyendo la Biblia. Y cada vez que yo mencioné el sexo, como Dios ha establecido el sexo, relaciones sexuales, para hacer una cosa buena, una cosa que Dios mismo creó para un matrimonio, para representar la intimidad que Él ha establecido en el mundo. Y cada vez que yo empecé a hablar del sexo como Dios creó, estableció y dijo que es bueno, ellos siempre empezaron a, a reír. Porque ellos estaban pensando que los cristianos piensan que el sexo es algo horrible, horrible malo, sucio. Los cristianos odian el sexo. Pero el mundo siempre está enseñándoles, no, 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 no el sexo es, yo sé que los cristianos no les gustan el sexo, pero el mundo dice que no, el sexo es bueno para un montón de cosas no buenas. Y porque la iglesia empezó a decir que nosotros no vamos a hablar de eso porque es demasiado sensible nosotros nos callamos de hablar de las verdades de la Biblia. Y permitimos al mundo de empezar a hablar más y más y más. El mundo siempre había hablado así. Pero nosotros en el último siglo empezamos a callarnos. Y por eso nos enco encontramos en circunstancias como hoy en día. En que el mundo está hablando a nosotros y a nuestros jóvenes para hablar con ellos, para decir que no, 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 la pornografía es normal, la, las cosas, la homosexualidad es normal y bueno, uh, la, el sexo fuera de matri, del matrimonio es bueno y normal. Y nosotros, porque nosotros no queríamos hablar mucho de eso, cuando nosotros queremos hablar de esos asuntos ahora, el mundo nos mira como... ¿Quién eres tú para hablar de esas cosas? Entonces nosotros tenemos que leer pasajes así. Pensar que hay mentiras en la iglesia. Que entran en la iglesia. Para desviarnos de la fe. Para atraernos y distraernos de Cristo. Pero también hay mentiras en la iglesia que... Tenemos que considerar qué es bueno. Este realmente es el asunto aquí. Es que Pablo está diciendo que los cristianos tienen que entender lo que es bueno y lo que es malo. Tienen que discernir qué es la verdad y cómo entender, aplicar y comunicar la verdad en la iglesia. Este es el problema que existía en Éfeso. Esto es lo que Timoteo tiene que corregir, porque hay gente en la iglesia enseñando cosas falsas y la iglesia no sabe qué hacer con esas enseñanzas. Entonces, Timoteo tiene la responsabilidad de, de recordar que, Timoteo, tú tienes que recordar que la razón que nos reunimos, la razón que somos la razón que llevamos el nombre de Cristo. Es porque pertenecemos a Cristo. El Dios viviente. Quien puso carne humana. Que vino para salvar a nosotros pecadores. Y nosotros siempre, siempre, siempre. Tenemos que tener este entendimiento. En nuestras mentes. En una forma clara. Para no olvidar. La verdad. Y para enfrentar las mentiras. Del mundo. Que hablan a nosotros. Que intentan a enseñar a nosotros. Y a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que rechazar las mentiras. Y tenemos que abrazar la verdad. Esta es la responsabilidad. Este es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Es que nosotros tenemos que. Contemplar lo que Dios dice es bueno es bueno y nosotros tenemos que entender cómo usar lo que es bueno en una manera agradable a él de hacerlo con acción de gracias porque los abusos de esta enseñanza son las razones que nos mantenemos callados cuando debemos hablar. Y en la iglesia hay enseñanzas falsas que entran, como acabamos de leer en versículo 3. De prohibir de casarse y de prohibir de comer ciertas comidas. Porque la iglesia siempre, siempre, siempre está luchando para agarrar y aferrar a la verdad de Dios. Aunque el mundo siempre está hablando a nosotros con mentiras de afuera, pero también como Pablo advirtió a los ancianos en Éfeso en Hechos 20, también hay gente que entran. en la iglesia con enseñanzas falsas, diciendo que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y nosotros tenemos que entender con discernimiento realmente que es bueno según la palabra de Dios entonces es una cosa para, para nosotros yo les dejo una, una pregunta ¿cuáles son las mentiras en la iglesia que ustedes han escuchado quizá aceptado quizá abrazado en tu propia vida es una, es una cosa, es la tarea de cada cristiano de siempre hacer este análisis. ¿Qué es la verdad y qué es mentira? ¿Qué es enseñanza de demonio y qué es la enseñanza de Dios? Entonces yo tengo que preguntarles, ¿cuáles son las mentiras que ustedes han abrazado? Y si, si tú has caminado con, con Cristo por mucho tiempo, me imagino que tú puedes recordar cómo en el pasado hayas creído a mentiras. Y a través de los años de con ganas de conocer a Cristo mejor, sus ojos, tus ojos habían sido abiertos para reconocer la verdad y la mentira. Y tenía que hacer decisiones fuertes en rechazar las mentiras para abrazar la verdad de Dios. Esto es lo que Timoteo está enfrentando en la iglesia en Éfeso. Y esta es la tarea de nosotros, es enfrentar las mentiras hoy. Esta es la, la cosa para animar a, a Timoteo en su obra de instruir, corregir, edificar la iglesia en Éfeso. Uh, él tiene palabras para animar a, a Timoteo. Empezando en versículo 6, dice, <coughs> Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿cómo es que Timoteo, un joven pastor, puede corregir, instruir y edificar la iglesia? No solamente por desarrollar estrategias. Pero es por estudiar la palabra de Dios para formar a formarse bien en la verdad. Para que él pueda reconocer las mentiras cuando ellos entran. Y cuando ellos entren en la iglesia. Pero la, la idea es que Timoteo, el pastor, tiene que estar bien listo y apto para responder a las mentiras en la sociedad. Y tiene que ejercer discernimiento. Este es el gran ánimo que Pablo tiene para Timoteo. Sí, 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 sigues en el camino, sigues trabajando con la iglesia, pero tú, Timoteo. Tú tienes que formarse. Tú tienes que ser un hombre bien nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Porque la única manera en que él puede ser, un, como dice, un uh, buen ministro de Jesucristo, es hacer esas cosas. Esta es una cosa siempre cuando nosotros pensamos de qué es un buen pastor. Qué es un buen ministro de Jesucristo. Es una cosa uh, que nosotros tenemos que pensar que un ministro de Jesucristo. Cuando ellos tienen sus, sus votos para ser un pastor. Cuando ellos reciben la ordenación como, como ministro y pastor. Ellos... Uh, Reciben la responsabilidad de ser ministro de palabra y sacramento. Porque ellos son ministros de Jesucristo. Entonces ellos tienen la responsabilidad puesta por encima de ellos. Para pensar y entender que cuando tú hablas al pueblo de Dios. Tú no debes hablar de su propia sabiduría. Tú no puedes ni debes hablar de tu propia imaginación, de tus propias estrategias. El trabajo del buen ministro de Jesucristo es siempre, siempre, siempre ingerir y digerir la palabra de Dios para que él pueda aplicar la palabra al pueblo de Dios. Porque esto es lo que significa para ser un ministro de Jesucristo. Un ministro de Jesucristo representa a Cristo y su palabra. Al pueblo de Dios. Al pueblo que él compró con su propia sangre. Entonces cualquier ministro que entra en este púlpito, cualquier anciano que enseña en la iglesia, siempre, siempre, siempre tiene que tener en mente que ellos no están hablando de sus propios deseos. Ellos siempre tienen que hablar de lo que dice la palabra de Dios, consciente que ellos son ministros del Señor Jesucristo. Ellos están ayudando ayudando y serviendo el Señor Jesucristo. Para cuidar, alimentar, proteger, defender el rebaño de Jesucristo. Ellos tienen responsabilidad por el rebaño de Dios. No de su propio rebaño. Pero el rebaño del Señor. Y por eso ellos siempre tienen que entender cuáles son las amenazas para el pueblo. ¿Cómo debo yo responder a las mentiras? Que yo sé que el pueblo de Dios está escuchando. Y la única manera que, en que Timoteo puede dirigir la iglesia es para nutrirse con la palabra de fe y nutrirse con la buena doctrina. Este es como él puede dirigir, pastorear y liderar la iglesia de Dios. Pero es una cosa que nosotros tenemos que entender porque cuando leemos esto, nosotros tenemos que leer versículo 9, porque versículo 9 dice que palabra fiel es esta y digna de reci ser recibida por todos. Entonces, cuando nosotros pensamos de las responsabilidades del pastor de nutrirse en la palabra de fe, en la buena doctrina, la doctrina sana, tenemos que entender que, ah, sí, sí, el pastor tiene la responsabilidad de arraigarse en la palabra de Dios para enseñar, para discernir. Pero esta palabra es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, no solamente por los pastores. Los miembros de las iglesias, los que llevan el nombre de Cristo, tienen, tienen, tienen que entender que, el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo hace por enviar mentirosos, por decepcionar, por enviar gente que van a enseñar cosas falsas aún dentro de la iglesia. Y la única manera que tú, como un cristiano, puedes discernir no es solamente escuchar al pastor, porque, ¿qué puede hacer si el pastor entra en el púlpito y él es un lobo rapaz? Y si él es un lobo que solamente quiere devorarte, decepcionarte. Esta es la razón que los pastores que tienen que tener el discernimiento. Pero también el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de nutrirse en la palabra de la fe y conocer, y saber, y estudiar las doctrinas buenas para tener discernimiento. Porque esto es lo que sucedió en Éfeso. Porque había gente, como uh, hablamos en las semanas pasadas, como vemos en capítulo 1, a uh, Imeneo y Alejandro empezaron a enseñar doctrinas falsas en la iglesia. Algunos en la iglesia empezaron a desviarse de la fe empezaron a pensar que, pues, quizá que hay otra cosa, hay otras cosas más preciosas que Cristo. Quizá que una estrategia para ganar más dinero, para tener más éxito en mi negocio, para tener mejor salud, esas cosas son, son más importantes a mí que a Cristo. Esta es, es la realidad. La responsabilidad no es solamente para los pastores es para el pueblo de Dios. Para cada persona que lleva el nombre de Cristo. Y la pregunta que yo, yo tengo para ustedes, que solo tú puedes responder, es, ¿cómo vas tú en tu camino? ¿Con tus estudios? ¿Estás escuchando a cualquier fulano que entre en el púlpito, en la tele, en la radio? Para escuchar y decir que este hombre habla la verdad, porque él habla lo que yo quiero escuchar. O tienes discernimiento. ¿Estás estudiando la palabra para ti mismo? Estás buscando uh, la buena doctrina. ¿Estás hablando con los demás de lo que estás leyendo y hablando? Oh, y los otros están hablando estás consciente de las mentiras que hay en el mundo y también las mentiras que entran en la iglesia porque nosotros tenemos que tomar en serio la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios para arraigarnos en su palabra para discernir ¿Qué es malo y qué es bueno? ¿Qué debemos rechazar y qué debemos abrazar? Es la responsabilidad del pastor, pero también es la responsabilidad de cada miembro y cada persona que lleva el nombre de Cristo. Ah. Es una cosa cuando consideramos uh, esta enseñanza. Uh, lo que enseña versículo 10. Porque Pablo está escribiendo a Timoteo, hablando a, a él, hablando a nosotros. Y dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es, es una cosa cuando consideramos las mentiras que existen en el mundo y también las mentiras en la iglesia. Nosotros podemos uh, pensar uh, de mentiras grandes que hay en la iglesia. La cosa que, que más inmediatamente llega a la mente, es este uh, maldito um, evangelio de la prosperidad. Que dice que lo que Dios realmente quiere para ti es que seas rico y sano, exitoso en cada aspecto de tu vida, hasta el punto en que tú puedes decir que yo he llegado. Yo he cumplido el sueño americano. Este no es el evangelio. El evangelio de Dios no es que. Si. Asiste a la iglesia. Ore una oración. Como la forma que ellos dicen. Dios va a bendecirte con riquezas. Una. Esposo, esposa. Uh, buena. Un, 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 una vida sin problemas, con salud, que nunca falla. Este no es el evangelio. Pero desafortunadamente esas mentiras han entrado para decir que... Uh, no, 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 la vida cristiana es una vida de éxito, de facilidad. Y si tú no, si tú no estás experimentando esas bendiciones... Quizá que tu fe no esté suficiente fuerte. Esta es la mentira del evangelio de la prosperidad. Pero desafortunadamente hay un montón de gente que han abrazado eso. Porque ellos dicen que lo que realmente necesito en la vida es Cristo. Cristo. Si sí, Él puede darme lo que realmente quiero, que es dinero y gozo y placer. Pero si Cristo no va a darme esas cosas, entonces realmente necesito a Cristo. Esta es la razón que en versículo 10 vemos como el opuesto del evangelio de la prosperidad. Porque Él dice... Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. El evangelio de la prosperidad es una mentira grande que ha entrado en la iglesia. Y este falso evangelio es un evangelio que enseña que como un cristiano tú no debes sufrir. Esta es una mentira del infierno. Que mucha gente han abrazado como la fe cristiana. Nosotros como cristianos tenemos que nutrirnos en la palabra misma de Dios. En la buena doctrina que nos enseña que no importa lo que sucede en esta vida. Si mi salud me falla. Si mi dinero desaparezca. Si la policía entra en nuestro lugar de culto y nos arresta a todos nosotros por reunirnos para adorar a Cristo. Estamos bien. Este es el evangelio. Esta es la razón que él dice en versículo 10. Por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Ok. La vida cristiana es una vida de trabajo es una vida que va a costarte algo es algo que él dice que por esto sufrimos oprobios en la sociedad ¿por qué? no porque como motivo pero por qué sufrimos así perdón porque nosotros escuchamos las mentiras del mundo porque nosotros escuchamos las enseñanzas falsas que entran en la iglesia y nosotros decimos, este es malo, y yo como cristiano rechazo lo malo. Yo aferro a lo bueno y yo miro a Cristo con esperanza. Y por nuestro discernimiento, por nuestra confianza en la palabra, la enseñanza de Dios. Nuestra esperanza en Dios mismo. Nosotros sufrimos oprobios. Esta es la historia de la iglesia. Puede leer esto empezando con, con los apóstoles. A través de la historia. Pero los cristianos los, son los que... Miran a Cristo y dicen que él es precioso porque él es Dios manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y él es más precioso que todo. Cueste lo que cuesta, él es más precioso. Y por decir que Cristo es precioso, nosotros vamos a sufrir oprobios. Pero ahora el motivo, uh, no solamente las razones por qué sufrimos así. Nosotros sufrimos oprobios, como dice el versículo 10, porque esperamos en el Dios viviente. Es, el, es el mismo, uh, la misma frase que él usó. Uh, en capítulo 3. Diciendo que. Que la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros. Pertenecemos a un. A nuestro Dios viviente. No pertenecemos a un concepto. No pertenecemos a una ideología. Que nos va a ayudar a tener una vida exitosa. Nosotros. Somos de Dios. El del Dios viviente. Nosotros. Miramos la vida cristiana y nosotros pensamos de mentiras y, y, y verdades y nosotros pensamos que nosotros decimos la verdad es bueno porque es de Dios y del Dios viviente y nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Es, es una cosa, porque hoy, hoy uh, por la tarde vamos a terminar nuestro estudio de Apocalipsis, los últimos dos capítulos. Um, es una cosa. Al fin del libro de Apocalipsis, todos los enemigos de Dios, aún la muerte, Satanás, engañadores, han sido echados en el lago de fuego. Las nuevas creaciones entran. ¿Y qué es la cosa más importante y más deseada para el pueblo de Dios? Cuando lees capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, no habla de ah, cuando ellos, cuando los enemigos han sido echados en, en el agua de fuego. Todos van a recibir uh, dinero, coches, casas grandes y sí, van a recibir cosas. Pero la cosa más importante, más impresionante es el hecho que Dios Mismo, el Dios viviente va a estar en medio de su pueblo otra vez. Porque él es la esperanza de las naciones. No el dinero, no salud. Él mismo es la esperanza. Es la razón que versículo 10 dice que. Porque esperamos en el Dios viviente. Esta es la realidad. Para nosotros los cristianos, nosotros podemos rechazar las mentiras, aceptar y abrazar la verdad. Porque nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios mismo. Si nosotros abrazamos las mentiras del mundo, estamos diciendo que nosotros estamos poniendo nuestra Esperanza en las mentiras del mundo. En las cosas del mundo. Para decir que estoy poniendo mi esperanza en salud. Tú vas a morir. Yo voy a morir. Tú no puedes confiar en tu salud. O quizá que dice que no, no, yo tengo que gastar todo mi tiempo para trabajar y ganar un montón de dinero para tener el sueño americano. Cuando estés en el sepulcro, el dinero no te va a ayudar. Es la realidad. Tú puedes pensar lo que quieres pensar, pero esta es la realidad. Lo que tú necesitas es algo permanente, perdurable, eterna, Y este solamente se encuentra en Dios mismo. Esta es la razón que él termina versículo 10 diciendo que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y como mencioné cuando hablamos de capítulo 2, uh, yo creo que uh, cuando habla de todos los hombres está hablando no del como todos van a los cielos, todos van a estar con con Cristo. Porque la, la Biblia. Jesucristo mismo enseña que. Hay un día de juicio. En los que aman a Dios. La, los que aman a Cristo. Van a estar en los cielos con él. Y los que odian a Cristo. Los que rechazan a, a, a Cristo. Ellos van al infierno. Esta es la razón que dice que. Pero la idea es que por toda clase. Para drogadictos. Para ladrones. Para mentirosos. Para prostitutas para los ricos, los pobres. Él es el salvador de todos. Él no vino solamente para salvar un cl una clase de gente. Él vino para ofrecerse al mundo. Y los que creen en Él van a recibir la cosa más preciosa que hay. Jesucristo mismo. Porque Él mismo es el Dios viviente. En Él se encuentra nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro consuelo en momentos difíciles de la vida. En los momentos buenos de la vida encontramos nuestro Padre que nos da todas las cosas buenas porque Él nos ama. En Dios, el Dios viviente, tenemos todo. Y cuando pensamos de lo que hacemos en la iglesia, Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo. Entonces nosotros en la iglesia, si alguien entra para engañarnos, para decir que lo que realmente necesitas es más que a Cristo. Jesucristo no es tan precioso. Lo que realmente es importante es cualquier cosa que no es Cristo. Ellos son mentirosos. Y tú, como cristiano, tienes que discernir entre falso y verdad. Pero uh, yo digo eso para los cristianos, para que ellos puedan tener uh, un, un reto. Para contemplar cómo pensar, discernir y entender el mundo en que vivimos. Porque nosotros tenemos esperanza eterna. Pero también si tú estás aquí, uh, si tú no eres un cristiano, yo hablo contigo para poner una, una pregunta en tu mente. ¿En qué esperas? ¿Qué estás trabajando para alcanzar, para lograr, para obtener en esa vida? Piensa que realmente va a satisfacerte. Porque yo te digo, las cosas de este mundo van a fracasar. Sexo, salud, dinero, éxito, todo te va a fallar. Esta es la razón que los cristianos tienen su esperanza puesta. No en las cosas de este mundo. Pero en el Dios viviente. Quien es la única cosa digna. La única persona digna de confiar y la única persona digna de poner nuestra confianza plena en. Se llama Dios y Él vino a este mundo para salvar a nosotros, pecadores. Este es el gran misterio de la piedad, que Jesucristo vino en forma de hombre. Para salvar a mí. Y para salvar a ti. Pecador. Rebelde. Mentiroso. Él vino para salvar a nosotros. Y por eso nosotros podemos confiar en Él. Y nosotros. Podemos y debemos. Poner nuestra plena esperanza. En Él. Oramos. Padre te damos gracias. Porque tú nos has dado tu palabra para enseñarnos cómo pensar de este mundo, cómo tener una defensa contra las mentiras de demonios y cómo resistir el diablo. Señor, te damos gracias que tú eres el Dios viviente. No eres un Dios hecho de madera. No eres un Dios de nuestra imaginación. Pero tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Viviente. Te damos gracias por enviarnos a Cristo para salvarnos rebeldes, para ser parte de su familia, para adoptarnos por la sangre preciosa de Cristo, para redimirnos, para cambiarnos y transformarnos, para darnos una esperanza viva. Señor, danos lo que necesitamos, la capacidad de conocerte más y amarte más. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.